0: Hola, acabas de poner play a Motivarte Podcast. Lo que vas a escuchar ahora es una charla que pretende compartirte valor, contagiarte de entusiasmo, dejarte una enseñanza, darte un empujón, despertarte alguna emoción o simplemente que te lleves la satisfacción de haber conocido una historia que puede impulsar la tuya. Soy Flor Palumbo y estoy acá para motivarte. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a Motivarte Podcast. ¿Cómo andan? Eh, estoy muy, muy, muy motivada y contenta por quien tengo del otro lado. Hace poco recibí un mail eh, de él que recibo todos los días y leo hace, no sé, años. Y mmm, dije, esta persona tiene que estar en este espacio porque por muchas razones, porque creó un trabajo a su medida, porque es una persona que aparenta, ahora no nos va a contar, que vive una vida con propósito, que vive motivado, que se propone todo el tiempo de desafíos, que es innovador. Así que vamos a conocerlo un poquito más, porque tengo del otro lado al señor Claudio Estefano. Claudio, buen día, gracias por estar acá. ¿Cómo estás? ¿Qué voz
1: de, qué voz de locutora <ríe> que
0: flor? Como que la cambié un sí, poco, bien. ¿no? Hice imposté. Eh, eh.
1: Eh, <ríe> sí, 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 digo... Si digo Nora Parlé, automáticamente me sacan la ficha, ¿no? Porque voy a tener. Yo en realidad, y tiene que ver mucho con el motivarte. Eh, el 19 de noviembre voy a festejar mi, mi cumpleaños en Doha, porque al otro día empieza el mundial y me vale. voy a festejar mi cumpleaños redondo en Qatar. Y, sí. y en realidad voy a cumplir 60, el documento dice eso, pero yo en realidad cumplo 6.0. Con lo cual, cuando lo vienen a decir, vas a cumplir 60, no te agarró el viejazo mira, yo estoy cumpliendo 6.0, si querés te explico, ¿no? Y a mí me gusta mucho que, eh, decir siempre que uno tiene la edad que uno quiere tener, ¿no? Y eso lo podés sí. ver ahora eh, con, con esta locura que estoy siguiendo, te diría que está casi académicamente, que es la locura de las figuritas, ¿no?
0: Sí, eh, te leí.
1: Estoy enloquecido. A los padres más que a los pibes, uh -huh. eh, es la figurita, ¿no? Entonces... Volviste eh, a tu
0: niñez con eso, ¿no?
1: Pero claramente, claramente, uh -huh. es una, una locura, Flores, es una locura. El otro día hablando con alguien, hace dos días, eh, yo armé un grupo de WhatsApp. Después, perdón si sale el prolijo, pero. No, próxima, no, esto es una charla de café. café.
0: Ahora, ahora vamos a, a arrancar con ordenada, quién sos. Pero termina. Pero
1: armé un grupo que se llama Scambio, uh -huh. Habana, Cambio quiere decir intercambio en italiano, porque mi comunidad parte de un producto llamado Ristretto. Sí. Eh, y, y entonces hay ciento ochenta y pico de locos, eh, todos corporativos, eh, juntando figuritas, co recomendándose lugares. Recién mandó el gerente general de Habana, la un, un video... De un local en Bécar, mayorista, con 83 personas haciendo cola. No. Y te dan. <ríe> Todo tu culpa. Y <ríe> no, es una locura. Y bueno, estaba charlando con un amigo, con Alejandro Pozo, eh, y le contaba esta locura. Y me dice, Uy, che, me hiciste acordar al patio del recreo, donde cambiábamos las figuritas. Y dije, sí. Uy, qué buena idea. Entonces disparo en el grupo qué padre influyente tiene contactos en el colegio de sus hijos para replicar esa experiencia del patio del recreo, a ir a jugar con nuestros hijos y a cambiar figuritas, ¿no? Uh -huh. eh, y, y aparece el toque el dueño de la Casa de Dios. La Casa de Dios es eh, la casa que vivió Maradona cuando estaba en Argentinos Juniors. Era un uh -huh. departamento, que, una casa que le había alquilado el club, que estaba cerca uh -huh. de la cancha, y que eh, el abogado del club, al tiempo, vio que estaba en Betty y se la compró, porque él tenía toda la historia. Y claro. a él se la había alquilado. Claro. Eh, y entonces eh, vamos a hacer el primer encuentro de intercambio de figuritas en el patio donde hacía Jueguito Maradona. Ah.
0: Ahora, mirá eh, si no sos un motivado, porque con todos los proyectos te pasa eso. Pero antes de que arranquemos, yo quiero que me cuentes quién sos. Y al, porque yo... Te he escuchado que te presentan como periodista, experto en management, en marketing deportivo, pero yo quiero que vos me cuentes quién es, Claudio, para las personas que están del Mirá, otro lado.
1: Te lo, voy a, te lo voy a resumir como lo pongo en mis redes sociales, en mi LinkedIn y todo. Uh -huh. eh, yo sí, mi, mi perfil lo empiezo antes que nada un milagro. ¿Por qué? Porque tengo todo para crecer. Si yo digo, che, soy un grosso, después tengo que demostrarlo, ¿no? Y, claro. eh, esto lo aprendí... De un gran amigo Llamado Andrés Sanguinetti uh -huh. no, era un gran periodista muy reconocido. Sí, lo
0: conozco uh
1: -huh. Bueno, Andrés, estábamos en Río de Janeiro Porque nos habían invitado al Rock and Río Y estábamos almorzando en el hipódromo de Río de Janeiro, que es espectacular uh -huh. Con un ejecutivo de Coca-Cola Que es el que nos había invitado Y, y el pibe cuenta el Pibe joven, que se había peleado Con la novia, estaba deprimido Y entonces Andrés le dice Che, no te metiste en Tinder y le dice, no, no tengo la menor idea de lo que es. mira, yo te voy a hacer los 10 consejos que tenés que tener para entrar en Tinder, ¿no? Y, y cómo tenés que armar tu perfil. Y le empieza a contar, por pues, eso Pilante, ¿no? La, la foto tiene que ser con musculoso y mostrando los músculos, yo que sé, una cosa rara. No. Pero, pero lo más divertido es yo mi perfil puse feo, pero con actitud, ¿no? Porque claro, tengo todo para crecer, porque si yo pongo que soy un bombón, después la chica se me da es cuenta. que bancar no? bombón, claro. Entonces, cuando, cuando escuché eso, digo, che, esto es lo que tengo que usar yo. Entonces yo traspolé el feo, pero con actitud, a antes oh, que nada un milagro. Oh, porque la verdad es que yo estuve en lugares increíbles y te puedo asegurar, Flor, que si no hubiera sido por la garra, por el corazón, por el amor y la, y la emoción que le pongo a las cosas, no calificaba para nada. Vos pensás que yo salté de cadete de, una de un banco a, a trabajar en la mesa de dinero, sí. cuando en 1985, plena patria financiera, los únicos que ganaban guita eran los operadores de mesa. Sí. Los traders, ¿no? Los que vendían los vagón, los bocón los, No, bocón ahora, los bocón los, Pero los tidol, todos esos bonos que Tenían nombre de medicamentos Y eh, era el momento De la película Wall Street, ¿no? Eh, uh -huh. y, y era toda una locura Los tiradores y, y paralelamente Trabajé en ese momento en Clarín, ¿no? Y, y una, Mi jefe, en ese, uno de mis jefes En ese momento, Diego Silvercastan, que murió Me decía el yuppie ¿no? Como se le decía a los pibes de la cicla. Sí. Yo le digo, pero pará, flaco, ¿qué yuppie? Yo nací en Adrogué. ¿No? Mm. Eh, no sé jugar al golf. No sé manejar. No sé andar en moto, por supuesto. No sé esquiar. Mi inglés es malísimo. Eh, no juego al polo. No juego al rugby. No tengo nada de yuppie. Nada. Pero nada, ¿no? Mm. Soy scout. Y, y entonces eh, realmente siempre estoy en lugares donde si hubiera sido por, por el esnovismo no hubiera llegado nunca, porque eh, no tengo nada del arquetipo tradicional de la, de la rama, por eso han que nada un milagro. Yo me encuentro con compañeros de, del secundario, muy poquitos, mm. ¿no? Y me dicen, flaco, ¿de dónde saliste? Vos?
0: <risa> pero, <risa> pero yo quiero decirte algo, vos decís, vos decís que no tenés nada, pero yo... Yo, bueno, te conozco también en vivo, te he recibido acá en Ushuaia. Vos tenés algo que, para mí, es algo con lo que se nace, que es como una magia, ¿no? Viste esa gente que puede llegar al otro. Y vos tenés esa magia, pero aparte de tener esa magia, y, y lo digo con realmente sentido, tenés como esa capacidad. Vos creo que creaste un trabajo a tu medida. A mí me gustaría que vos me cuentes lo que haces, porque no conozco otra persona que haga lo que haces vos. ¿Y, qué es la, y y sí, perdón primero, y todo base de magia, ¿eh? porque es esto que te dio como sí. del carisma, del llegar.
1: Mira. Es decir, primero, soy un emprendedor nato, serial, sí. ¿no? Totalmente. Soy un, soy un medio vaso lleno permanente, permanente. Uh -huh. Siempre miro el medio vaso lleno. A mí me gusta decir que todo, todo funciona por los círculos virtuosos y los círculos viciosos. Si vos estás en un círculo vicioso, todo te va a salir mal. Todo te va a salir mal, y todo, a veces te va a caer el café a la mañana de desayuno, y todo, y va a estar enroscado. Si estás en un círculo vicioso, virtuoso, es como que se te va pegando la gente piola. Claro,
0: ¿no? es,
1: decir, eh, claro es como que. Y, y, y vas entrando en lugares insólitos, ¿no? Es decir, sí. eh, ayer, sin ir más lejos, cerré el acuerdo para un nuevo grupo, que, un grupo de autor, como lo llamo yo, después lo voy a explicar. Con Felipe Piña, digo, ¿qué hago yo sentado ah. en el escritorio de Felipe Piña que me dice, che, quiero que me ayudes a monetizar? Digo, flaco, vos <risa> por la calle y te paran, y a mí no me conoce nadie, ¿qué hago yo acá? ¿No? Pero bueno, tengo una, una tengo actitud positiva permanente. Yo, eh, yo me puedo definir mucho con mis ídolos deportivos. Mira. Eh, Muhammad Ali, ¿no? El tipo decía en su frase de cabecera, era flaut. Like a butterfly, sting like a bee. Vamos a explicárselo a mi mamá, sí. eh, si lo está escuchando. Ya vos tenés que volar como una mariposa y picar como una abeja. Entonces yo entro, voy mirando, pico y salgo. ¿no? O sea, genero valor y si no genero valor, sigo volando. No, no, no me meto en lugares donde no agrego valor. Bien. Otro de mis siglos es Guillermo Vilas. ¿Qué tiene Vilas ese tesón, no? Ese, ese digamos método? no. Y yo soy muy metódico en estas cosas. Parezco desordenado, pero soy muy metódico. Si no, no podría hacer es 100 claro. cosas por día, ¿no?
0: Totalmente.
1: Eh, uh -huh. y, y después tengo dos ídolos más, que son eh, tres ídolos más. Eh, uno que es el Loco Gatti, uh -huh. ¿no? el arquero de Boca, el ex-arquero de Boca, loco, ya te lo está diciendo todo, era un tipo que barría con una escoba, le decían que parecía una escoba por los flacos, y se agarraba una escoba y barría el área, en ¿no? un partido uh -huh. boca arriba. Es decir, era una locura, ¿no? Uh -huh. eh, el loco Palermo, ¿no? uh -huh. Martín Palermo, que es gran ídolo mío, ¿por, ¿por qué? Porque el tipo se reconvirtió y se cayó y volvió, y se le cayó una tribuna arriba y volvió, hizo goles con, con, con la pata quebrada, es ¿eh? una cosa increíble. Uh -huh. eh, y, y bueno y, y el otro es Nicolino Loche, que es un boxeador, era un boxeador, que te sacaba la cara. Esto te va a gustar. ¿Qué quiere yo, decir eso? Yo cuando empecé a competir, todos competimos en nuestra industria, mm. eh, en todas las industrias, pero en nuestra industria es muy particular la de los medios, porque eh, vos tenés el tipo que es muy bueno, brilla... Y los mediocres te lo van cerruchando, miran más para el costado que para adelante. ¿no?
0: Claro. Entonces
1: yo sabía que yo iba a brillar, solo, que tenía mucha fe, sabía que iba a hacer las cosas distintas, tengo una mirada distinta. Sí. Digamos, mi frase de cabecera es, hay otro partido, el tercer ojo, mi programa de radio. O sea, tengo, tengo cosas, yo, yo sé que hago cosas distintas. Uh -huh. Ahora, ¿cómo, ¿cómo convivo con la gente? Entonces, mira lo que hice en uno de mis programas de radio llamado Negocio Redondo. Uh -huh. Yo hablaba de negocios y entonces, todos los días había creado una sección que se llamaba En el Tintero. Llamaba al periodista que había hecho la noticia de negocio más importante del día y le preguntaba qué le había quedado en el tintero. Eso tenía un doble efecto. Si vos estás escuchando el podcast y yo te cuento algo y no digo quién es la persona, la gente piensa que, que la información fue mía. Y la verdad es que yo sería injusto, no sería fair play porque eh, la, la información fue de otro, de Andrés Sanguinetti. Sí, sí, sí. Ahora, yo lo sacaba al aire a Sanguinetti eh, para que él contara eh, qué le había quedado en el tintero. Tenía una doble función. La primera, si se había mandado un moco Sanguinetti, <risa> la culpa de Sanguinetti <risa> no mía, claro.
0: no me la no desligaba. ¿no? Pero claro,
1: obvio. Y la segunda era, si en algún momento Sanguinetti... Creía que me, me quería cerruchar el piso por algo, y empieza, viste, ese periodismo de periodismo, periodistas. El tipo en algún lugar de su, de su cabeza va a tener, che, justo a este le voy a pegar. El único que me saca al aire. Claro. Que me trata bien, justo a este, me busco. Entonces, de ahí nació mi teoría Nicolino Loche. Nicolino Loche era un boxeador muy famoso que te sacaba la cara. Era un gran esquiv esquivador. ¿no? vos no le podías pegar, claro. entonces yo digo, mira eh, yo tengo que ser un ticolino loche, porque yo contra vos, si estamos compitiendo, yo te saco la cara, te saco la cara, te, te creo algo nuevo, te creo algo nuevo, te creo algo nuevo, y llega un momento donde vos vas a decir, che, me busco una cara más fácil, <risa> <retrasadora>, <risa> o cuánto vale tu cara, que yo te la quiero comprar, te compro la cara y te pego. ¿no? Y
0: ahí sí, para claro. Hacer, bueno, esa es la estrategia mí, también, ¿no? O sea, como que sos un tipo claro, estratégico, claro. con visión así 360. Sí.
1: Sí, y mucho, y, 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 y muy arriesgado. A ver, primero, Total, para me... hacerla, ahora sí, pensar un poquito de orden. Yo soy un milagro, porque yo era cadete de un banco, un día me cruzo al vicepresidente, yo cada vez que cuento esto me, se me eriza la piel, se me cae un lagrimón, porque soy ese minuto de, increíble que te, me cambió la vida. Uh -huh. Yo era periodista de básquetbol, trabajaba en Diario Popular y trabajaba en la mesa de enero, en principio trabajaba de cadete, y un día eh, me lo cruzo al vicepresidente del banco me había enterado que él había sido scout yo en ese momento era scout yo, bueno los scouts somos para siempre no pero, sí. pero en ese momento estaba, <ríe> me ponía el uniforme no y, y entonces le digo doctor me lo cruzo en una escalera cara dura no cadete vicepresidente sí. y le digo, doctor usted fue scout sí no porque yo yo soy scout y pasó al mes el vicepresidente me llama y me dice, che, Claudio, se hizo un hueco en la mesa y yo te quiero subir a la mesa. <ríe> a ver, otra vez, patria financiera. Era jugar en el Real Madrid. Sí, sí,
0: carete,
1: sí. Vos carete? Carete, uh -huh. Perito mercantil, sin inglés, eh, sin, digamos, sin ser de San Isidro, sin jugar, sí, sin sí, ponerme sí. el blazer azul y el pantalón gris. Viste, jugar todos los pibes del rugby.
0: Sí.
1: Y, y entonces, bueno, entro en la mesa, ¿no? Hice algo muy disruptivo en la mesa. Pero al, a los 10 días que estoy en la mesa, eh, entra la madre del vicepresidente y dice, ¿Quién es el scout que está en la mesa? Digo, cagamos, me descubrieron. <risa> <Se risa> Volvimos vol <risa> vol <risa> vol <risa> vol <risa> a la calabaza. Sí. ¿no? <risa> Son herera. las 12. Y, y claro, entonces digo, eh, yo por, no, porque mi hijo me dijo, y acá es donde me, me quiebro y te juro que me quiero en serio. Mi hijo me dijo que había un scout que estaba trabajando, y yo le dije que le diera una oportunidad, porque los scouts son muy honestos. Eso me cambió la vida. Mira,
0: como ¿verdad? ese segundo.
1: Me cambió la vida. Porque hoy estaría hablando de Panu y su retiro, estaría hablando de Paco Campazo, jugador de uh -huh. básquet. Y hoy te estoy hablando de qué va a pasar con Cristina eh, y, 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 y qué, qué va a hacer con Pan, con Ternium en tal lado, ¿no? Bueno, o, pero esa es
0: parte de la magia para mí, ¿no? Como esto de animarse, de tener el timing, de entender claro. cómo, cómo llegar al otro, es lo que yo te digo. Como vos encontraste un punto en común con alguien que podías pensar que no tenías, este, no tenías nada que ver, ¿no? Aparte, ¿cuántos claro. años tenías? ¿Eras chico?
1: Sí, 26, 24,
0: 25. Re chico.
1: Y vos sabés que eh, después otra, otra jugada fuerte fue uh -huh. en un momento dejar Clarín para volver al cronista y escribir una revista llamada La Cinta. Yo trabajaba en la Apertura, la revista uh -huh. de negocios fue conocida, me llama Clarín para trabajar, y, y me fui... Me volví al cronista y a crear una revista de la City, yo tenía que explicar, eso ese momento había que explicarle a mi mamá y a mi ex mujer ¿Cómo si dejas Clarín?
0: De... Claro. Para
1: hacer la revista de la City, ¿no? Sí, o sea, no, tenía que explicar qué era Apertura, qué era la City Sí, sí, pero, sí era un montón pasó? ¿Cuál fue el razonamiento lógico? Yo digo eh, en Clarín me leen mucha gente pero me leen mis tías y yo las quiero mucho a mis tías, pero las quiero en los cumpleaños claro. en el cronista me llamaba el vicepresidente del Banco Río para contarme cosas entonces, a mí me servía la nota del cronista para mi trabajo, que el ego de, 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 de que me llamen mis tías en Clarín. Ya antes había hecho lo mismo en el Diario Popular. Yo escribía fútbol y pasé a hacer básquet. Pero yo le pedí al, al jefe, decía, oye, mira, yo después hacer vestuarios de fútbol, pero dame una columna con mi nombre y mi cara claro. en el básquet. Entonces, claro. yo cambié, eh, me, fui de, digamos, me, me fui a cabeza de ratón, dejé la cola de león.
0: Me diste, Pero bueno, es una decisión
1: jugada.
0: Totalmente. ¿No? Me diste el pie porque vos, en el, en el mail este, que a mí me, me la verdad que me llamó la atención, y contás un poco todo esto, ¿no? De cómo siempre fuiste eh, distinto, disruptivo. hablas como que vos siempre optaste por ser cabeza de ratón. ¿Qué quiere decir este concepto y por qué lo elegís? A ver, eh,
1: yo hice tres libros, y uno de ellos... El primero es saber los negocios, el segundo y otro partido, y el otro, ¿y qué? Que me refiere una, a una carrera que yo recorrí en esa
0: Que quiero hablar de eso porque me vi toda tu charla y me pareció espectacular.
1: <risa> ¿Cuántos días va a tardar eh, este podcast?
0: <risa> <risa> la segunda parte. Pero algo me tenés sí. que decirte de qué aprendiste ahí, pero ya vamos a llegar. Sigamos sí, con la cabeza sí. de Rotón.
1: No, pero ahí el, el, lo, lo, lo interesante es que en el, el último libro hice un taller con Dalmiro Sáenz, un crack. ¿no? Pobre de ¿Con el que dijo
0: que elegir es perder.
1: Exactamente, elegir es perder es una de sus frases, eh, pero ahí, cuando yo estaba escribiendo, cuando tenía que me, me tenía que ensimismar para hablar de la, la novela que hice sobre mi carrera, mm. eh, él me decía, vos sos consciente que fuiste el campeón de los chiquitos, ¿no? Y entonces yo pensé el libro desde ese lugar. Porque yo no lo conté el libro de una carrera de 230 kilómetros en 7 días, como si fuera un París-Dakar, pero del running. Sí. No lo conté desde el lugar del tipo de elite que le puso 18 horas. Eh. Yo lo conté desde el lugar de un tipo que la hizo en 60. Y que es el mismo tipo... Yo cuando vos me decís, yo corro maratones, ¿no? Y vos me decís, no, mira, no, no puedo, che, porque no tengo tiempo. mira yo te digo, yo trabajo 17 horas. No, pero no puedo, porque tengo, viste, una familia mira yo tengo... Cuatro hijos, dos de cada administración, digamos. O sea, no hay excusa, ¿no? Claro. no, 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 no hay una sola excusa, bueno. ¿viste? Entonces, hay pasión y ganas. Me eh, eh, parece, ¿viste? Me parece. Uh -huh. Entonces, eh, uh -huh. ahí el, el campeón de los chiquitos era eso, ¿no? Eh, yo cuando contaba en los programas de radio que iba a correr carreras y todo eso, me llamaba, me llamaba gente, oyentes, y me decían, boludo, yo iba a correr hoy 10 kilómetros y ¿sabés que corrí 12? ¿No? Entonces digo, qué bueno esto, qué bueno, ¿no? Porque inspirás, porque decís, si, sí si se puede, digamos, ¿no? Conceptualmente y sacándolo de la política.
0: Bueno, ¿no? tu charla se llama Pero, Si lo podés soñar, lo podés lograr. Claro,
1: exacto. Bueno, que eso es, es, la tengo acá en mi escritorio, es la medalla de la carrera del Sahara, si lo podés imaginar, lo podés lograr. Sí. Eh, es una frase que algunos le atribuyen a, a Einstein y otros a Walt Disney. Mirá ah, qué pibe, ¿no? Mira, ¿Qué
0: dos chiquitos.
1: Mira qué bárbaro. Así que, no, realmente es un, son esas cosas que, que uno transmite, ¿no? Es decir, cuando vos estás en el círculo virtuoso, virtuoso. Eh, a mí me pasa que todo, todas mis reuniones, todas es 99,999, mis reuniones empiezan con el, con el que está enfrente diciendo, che, Claudio. Te veo agotado, te veo cansado, te veo queroso, tendrías que estar más tranquilo, tendrías que descansar un poco más. Así empieza. Sí. ¿Cómo termina la reunión? Che, ¿qué podemos hacer juntos? Digo, vos me estás poniendo. <risa> y así terminan toda la todas las reuniones. Todas.
0: Ahora, vos siempre fuiste, yo quiero contar a la gente, porque yo vengo del mundo de la comunicación y te conozco desde cuando trabajaba en Burso en Marsteller hace 15 sí. años, no sé. Y vos ya desde ese momento creaste un producto que es eh, el Ristretter, que es como que ya era distinto, era un mailing con noticias de negocios, escrito de una manera que parecía que nos estabas hablando, que en ese momento, hoy es más común, pero en ese momento era como raro, era menos corporativo, era... Después de ahí, ahora tenés 60 grupos de WhatsApp, yo quiero que uh -huh. me resumas lo que haces, porque de verdad creo que creaste un trabajo a tu medida, y me parece fabuloso que podamos transmitir esto, che, conozco mis potencialidades y creo un trabajo que me ayuda a, a crecer en esto.
1: Te hago la trazabilidad. Yo primero sí. hace 18 años que veo un producto llamado de, de Stefano Viz, de Viz, uh -huh. que fue el primer el primer eh, diario interactivo de negocios, uh -huh. que fue el primero, fui el primero que vendió un banner. No había banners. Ah, no había banners. había. <risa> entonces me siento el Gardiner con <risa> Pablo El Chordocchi de Prosegura Alarmas en ese momento, ¿no? Que fue Efe. sponsor 18 años con nosotros. Eh, de Prosegura Alarmas. Uh -huh. eh, me siento y le digo, che, mira, voy a hacer esto. Me dice, ah, no, 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 no sé de qué, ni de qué me hablas, no entiendo nada. Le digo, mira, es que me acompañes, ¿no? Yo había dejado Infobae.
0: Sí.
1: para eso está bueno también. Perdón, Flor, pero... Me no, voy a... no,
0: no, pero está bien también, está está bien, que aparte pero de dejar Infobae, era jefe de negocios en Infobae.
1: Era el jefe de negocios en Infobae y mi hija Bianca, la tercera, sí. había nacido, tenía 40 años y había nacido hace tres meses, ¿no? Sí. Y, y mi mujer me llama. Y me dice, eh, a Bianca la que conociste allá en la planta, eh, sí, sí, sí. Mi, mujer, mi mujer me llama y me dice, che Bianca se empezó a reír, esto fue un 14 de septiembre del 2003, sí. entonces llego a casa a las 12 de la noche, destruido, como hasta la una, y estaba obviamente durmiendo, Bianca. Lazo sí. papel para que se ría. Y digo, ¿qué? ¿Para? Estamos todos locos. <risa> Loco. digamos, es necesario que haga esto. Y dije, al otro día lo fui a ver a Jorge Greco, que era el director, y le dije, Jorge, no sigo más en el diario. Eh, es una decisión, digamos, que, que acabo de tomar. Me dice, ¿qué vas a hacer? No sé, pero no sigo más, porque le conté la situación. no uh -huh. Y a partir de ahí empecé a construir este de Viz, que ahora es The Vist Today. Eh, y bueno, y, y tuve que inventar el precio del banner. Ahora, ¿cómo definí el pricing del banner? Yo le dije, vamos a dar cuenta que una pauta valía 3 mil pesos. Sí. Una pauta en radio, digo. Si yo lo pongo arriba de 3 mil pesos, él tiene que pedir autorización y le van a decir que no. Entonces lo puse entre Lucas. Digo, no, hace, hacer cuenta que estás en la radio y estás acá. Y así nació el primer precio de un banner. Qué bueno. Eso fue hace 18 años. Hace 10, exactamente 10, el 2 de julio. Me di cuenta de que había un. que se veía. Que, que, que estaba cambiando el mercado. Nosotros dependíamos mucho de las pautas uh -huh. oficiales de programa, ¿no? Eh, yo, tanto en el canal de subte, donde hago los micros, y uh -huh. desde hace 25 años. ¿No seguís
0: haciendo los micros?
1: Sí, eh, sigo ahí, ahora me llamaron para hacerlos en los colectivos. Antes ¡Qué ayer.
0: bueno! <risa> ¡Qué buena onda!
1: Ya marketing al paso es un... Sí,
0: te recontra, recuerdo Yo estoy en la facultad y te veía en el ah, CTV sí.
1: Totalmente, bueno Para los chicos de, los, de la universidad Eran, eran geniales, porque sí. Yo iba a dar una charla en la universidad Claudio Estefano, no es que la gente se para, nadie me conoce Mira, yo, eh, digamos, soy, tal vez alguno me tiene del canal de suerte sí. y ahí cambiaba todo ahí, ahí, ahí aparte no había más, celular
0: ¿sí? ni nada como que la verdad que prestabas eh, atención y lo mirabas muy bien Sí,
1: eh, sí. así que entonces eh, el, eh, digamos voy a hace 10 años digo che, esto va a cambiar y, y decidí crear un producto llamado Ristreto, eh, que, que el que pagaba fue que fuera por membresía a ver, me adelanté en la Argentina Cuatro años a lo que es el paywall. Claro. Hoy, para entrar en la nación. El muro de pago, que se llama. Sí. ¿no? Eh, hoy, Clarín nación, o lee, tenés que pagar. Uh -huh. Si quieres ver las notas, todas las notas. Bueno, eso es pesado. Y yo lo hice con un producto de red, mandé a 100 personas. Digo, mira, voy a hacer un producto que se va a llamar Distrito, no tengo la menor idea qué va a ser, solamente pedirte, voy a contar cosas así, ¿no? y, y solo pedirte vos me bancarías un año con una membresía que valía ya te voy a decir lo que valía y te va a gustar bueno, de esas 100 personas 60 personas me contestaron al toque respuestas como eh, por supuesto un año te banco, claro Claudito y otro, las más emocionantes ahora me toca a mí claro. cuando una persona te dice ahora me toca a mí te está diciendo flaco ¿Cuántas cosas me diste?
0: ¿Cuánto me diste?
1: Tremendo. Sí, sí. Te juro que me hace, me cae la Qué emoción.
0: Sí, 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 sí. ¿Por sí. Que, porque si
1: un tipo más grosso que vos, que tiene 7-0 a la derecha más que vos, te diga, ahora me toca a mí, para mí fue inolvidable. Qué lindo. ¿no?
0: Todo decir, lo que había sembrado, caos. ¿no? Darte la precio.
1: pena. Claro, valió la pena. ¿Qué precio? Le... A mí me encanta poner los pricings. La... Buscarle lógica. Yo hice un curso en Harvard de negociación, uh -huh. donde uno de los puntos es legitimizar los números. ¿Por qué pones el número que pones? ¿Por qué vale mi charla tanto? ¿No? ¿Con qué lo, digamos, ¿con qué lo calzas? Uh -huh. Y el banner ya te dije, lo calcé con un, un aviso de radio, y el ristreto eh, dije, a ver, el ristreto va a ser yo como un juglar contándote cosas todos los días, uh -huh. que no salen en otros lados. Entonces como que me invitaras a tomar un café y yo ahí te cuento como un juglar. Entonces, ¿cuánto tenía que valer el ristreto? Tenía que valer café? 250 cafés.
0: Ah, claro.
1: Entonces, si un café, un, un ristreto en Habana, en Café Martínez, valía. Bueno, hoy, hoy te, ahora te voy a contar qué pasó ahora, ¿no? O sea, eh, sí. valía 100 pesos, entonces en la membresía anual salía 2.500 pesos, porque eran sí. 250 cafés. Claro. ¿Entendés?
0: Claro. O sea, Perfecto.
1: Entonces, ahora, la inflación, para, para demostrar la inflación de la Argentina. Yo hice el índice ristreto. ¿Por qué? Un día, un día me levanté y dije, ¿cómo le explico a la gente? Bueno, ¿cómo le explico la inflación con claro. todo Entonces digo, mirá, hoy un café en Café Martínez vale 30 pesos. Eh, de 320 pesos. Sí. Si vos multiplicás 320 por 250 días, te da un ristreto de 80 mil pesos por año. Por año. Yo lo estoy cobrando 40. Yo no le puedo decir a un tipo, ahora te cobro 80. Claro. ¿Entendés? Porque me decís, ¿qué te pasó? ¿no? Entonces, ahora, ahora, ahora el ristreto, tengo el precio cápsula,
0: claro. que vale la mitad. Entonces, ahora,
1: Bueno, te adaptaste. Sí, claro, esa es una cápsula del expreso por día.
0: Espectacular.
1: Eh, entonces, eh, la, bueno, y el ristreto, lo que cumplía era ese rol, de gueto,
0: ¿no? Es claro. decir,
1: Venía un periodista y me decía, che, Claudio, ¿puedo contar algo de esto que pusiste? No, a ver, como tenía que pagar los periodistas, no va a dar para nada. Algunos sí invirtió y dijo, che, a mí me sirve lo que voy a poner. Claro. Entonces yo le decía, sí, ningún problema, pero no me cites como fuente al ristreto. Si querés poner Claudio Estefano, no tengo problema. O si querés poner Edith, pero nunca al ristreto. ¿Por qué? Porque quería crear un gueto. Una vez claro. uno mandó en el Twitter, sí, porque en el ristreto salió, lo llamé y le dije, che, vos pagás por esta información, no la regales. Claro. yo te pido disculpas, Claudio. Claro. No, no, ningún problema, es lo que quieres, la información es tuya, pero no la regales. no claro. y, y el mejor ejemplo me fue impresionante. Un día, el recetero lo pueden recibir hasta tres personas, no en una uh -huh. misma membresía Y Nacho Bacadeos, Madibeme, en ese momento, me dice, eh, le digo, che Nacho, él era suscriptor. ¿no? Le digo, Nacho, si querés lo podemos sumar a Marcelo Lema, al presidente de la compañía. No. Pero mirá que no te va a salir más caro porque tres lo pueden recibir eh, en una universidad. No. Sí, boludo, pero a mí me sirve, Marcelo Lema. Sí, a vos sí, pero a mí no. Porque sí. a mí, Marcelo Lema me garpa para que le pase información. O si sea, claro. yo se la doy a él, pierdo una cuenta importante.
0: Totalmente. Y
1: ahí, y ahí entendí que la gente no recomienda el estreto. Hubo, No recomendaba el distrito. Por eso era todo uno a uno. Y era toda una garra de poner. Un trabajo tuyo porque... enorme. Uh -huh. Claro, porque, porque nadie recomendaba, porque quería quedarse la información para él, claro. ¿no? Uh
0: -huh. así que, Ahora, después así de que... ahí, o sea, vos generaste pasó? eso que lo seguís manteniendo y, y aparte ¿Qué? la constancia que vos tenés que tener, porque todos los días tenés todos que generar días. información de valor.
1: Hacerme me usted a las 2 de la mañana y hoy a las 8 tenía ese recreo. Claro.
0: Bueno, ahora te voy a preguntar eh, cómo es un día tuyo, pero antes de eso, ¿cómo y además te ayornaste, te seguiste ayornando y ahora tenés los grupos de WhatsApp, que debe ser el único que tiene grupos deseables? Porque, viste, no, me gran, gustó gran, esta gran,
1: gran, gran, gran historia la de los grupos WhatsApp. Yo el ristreto lo escribo también en vacaciones. ¿Por qué? Porque si vos me pagás el ristreto y yo me voy 15 días de vacaciones, no, no soy como Santi Maratea que le pide a la gente que le financie las vacaciones. No, yo te tengo que avisar a vos. Claro. Eh, eh, claro. Yo te tengo que avisar a vos que te tengo que bajar 15 días. y si yo multiplico 15 días por mil miembros del distrito, son las vacaciones más caras de mi vida.
0: Claro. Entonces, o sea que...
1: non -stop. Entonces, yo lo hacía, claro. Y fue muy famoso una vez que me. Hay muchos que se acuerdan. Nos fuimos con mi mujer a Dubai y yo, pues mi mujer me decía, no escribí, no hagas nada, lo verdad. Agarré y me iba al baño y hacía el distrito <risas> en el baño. ¿no? Entonces, yo decía, acá en el baño de Dubái, algunos se acuerdan de eso, ¿no? Eh, pero bueno, me iba, me fui de vacaciones a Estambul, sí. a Dinamarca, Copenhague y a Ámsterdam, ¿no? Y, y cuando voy a Estambul, digo, che, pero a ver, una, una, me, me vengo al traste del mundo, el, el retrato tarda dos horas en hacerlo y una mezquita es dos horas. Digo, no me parece, ya que me vengo acá, ¿viste? no hago el restrito. Entonces, sí. se me ocurrió crear un grupo de WhatsApp y decir, che, bueno, miren, voy a hacer un grupo de WhatsApp. Si alguno quiere seguir conectado, yo las cosas que voy pescando allá las voy mandando en Gruposa, y si no, besito, besito, nos vemos dentro de 15 días. Claro. Bueno, árbol el grupo de WhatsApp, se recontrayena el grupo de WhatsApp y me llama la gente de Samsung. Y me dice: sandel Pino, y me dice, che, yo quiero auspiciar este grupo, digo árbol la... no, Armo el grupo. Y fue una explosión, porque yo te lo mandaba por audio, entonces me llamaban algunos, che, qué bueno, yo voy, eh, lo pongo en el, con el Bluetooth cuando llevo a los chicos al colegio, me parece espectacular, seguí haciéndolo. Bueno, entonces empecé a hacer el Reistrephone.
0: Sí. Hace
1: cinco años, Reistrephone. Y, y claro, después me empezaban a mandar cosas interesantes que todas me parecían divertidas, se iba poniendo y estaba eterno el Reistrephone. Entonces me empezaban a decir de todo porque estaba largo. Entonces dije, bueno, che, acá tengo que cambiar el método y crear... Eh, verticales, hacer grupos de WhatsApp verticales. El grupo de WhatsApp siempre estuvo entendido o percibido como el de las mami del jardín o el de papi del fútbol 5, ¿no? Aplausito, 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 feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, sí. feliz cumpleaños. Yo tenía que romper eso, ¿no? Con lo cual, la clave fue el protocolo que puse de entrada. Acá no se jode, no hay aplausito, no hay feliz cumpleaños, no hay hace mucho que no te veo, Exacto. nada de eso, digamos, ¿no? Y, y se cumple, ¿eh? la verdad que se cumple. Bueno, de ahí a hoy, una locura, una locura, 63
0: no. grupos de WhatsApp. Eh, Por Dios, una, no, no. administrar bueno, todo eso, porque... bueno, tenés un equipo, porque... Claro,
1: porque cada grupo de WhatsApp tiene lo que yo llamo un bastonero, que es como si fuera el community manager. Claro. Con lo cual ya el grupo de líderes, de, de, que son los que, el grupo de los bastoneros, ya tiene cincuenta y pico de personas. No. Es una locura. Una locura. Todos son con
0: membresía también.
1: No, hay, entonces, hay, eh, ahora, ahora lo, la gente se vuelve loca, me dice de todo, en Arameo. En, pero, pero porque lo, la hice complicada. Pero va, no, es que fue creciendo. Fui vale. armando los modelos. Vos podés comprar la membresía del Ristreto, que me lo definió alguien muy bien. El Ristreto es una prepaga. Vos vale. la comprás sabiendo que el día que lo vas a necesitar va a estar. Okay. Que si no la tenés te va a salir más caro y que el día que la usaste te redime todo el tiempo eh, que la pagaste y dijiste, ¿para qué estoy pagando esto? Uh -huh. Recién me acabo de encontrar con una empresa ¿no? que, que, que va a renovar la pauta y me dice, mira Claudio, la, la pauta vale mil dólares por año, ¿no? Uh -huh. eh, y, y me dice, mira Claudio, la semana pasada cerré un acuerdo con un tipo que me presentaste vos mil dólares Entonces, El tipo, en una sola operación Hizo 40 años de ristreto ¿No
0: entendés? Bueno, es que es, el ristreto tenés es, vos, vos sos eso, sos un puente
1: <risa> Sí, todo el tiempo Bueno, yo me, yo me autodefino uh -huh. Y te va a divertir Y a la gente le va a divertir Yo me autodefino y lo sostengo ¿eh? Porque le pongo guerra para que pase Y pasa sí. como los simuladores <risa> Yo soy los simuladores, yo soy los simuladores. Porque armo almuerzos de networking, la gente cree que viene y que no es una, y están todos de casualidad y yo sé quién le tiene que decir qué, a qué, dónde lo tengo que sentar uno al lado del otro. Sí, sí. Eh, Está todo pensado. Es, todo, todo parece un accidente. Pero, <risa> pero vos fíjate, ¿cuál era la frase que disparaba el bolonqui de los, de los simuladores? Yo tengo a alguien que te pueda ayudar. Sí. Y eso fue lo que me hizo explotar el ecosistema restreter de grupos de WhatsApp. ¿Qué fue la pandemia? La pandemia, no tenés idea de lo que me hizo crecer. ¿Pero por qué? Porque hay un grupo de WhatsApp que es, para mí, el grupo de WhatsApp más importante en la Argentina. Y lo digo con cero pedantería, porque es el grupo más generoso que existe en la Argentina que es un país generoso, uh -huh. eh, un, pa un país solidario, porque también es un país generoso por otra cosa, <risa> pero eh, vamos es solidario.
0: Solidario va más. Sí. Sí.
1: Hay un grupo que se llama el timbre indicado. Ay ¿El timbre sí. Indicado? No, 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 es una bomba. Todo te tiempo. lo leo pero, siempre. Es un caso, es un caso de Harvard. Sí. Eh, te juro, sí, porque sí. no lo hago yo, lo hace la comunidad. Eh, el timbre es... A mí la gente me dice, Che, ¿conocés a alguien? Eh? ¿Conocés a alguien? Eh? Entonces armé ese grupo... Timbre Indicado... Que lo fui a Práctica... Una compañía de... de tecnología... Uh -huh. Entonces... En la pandemia... ¿Qué nos pasó? Empezamos a tener... Eh, otros... Otros problemas... Nuestros problemas corporativos... Era... Bueno, no manda la impresora... se la O se lo decís al CEO... O se lo decís al de marketing... Al de legal... Al cadete... Ahora... Vos tenés preparada tu computadora para la play de tu pibe y para el Excel y le metiste un zap, no anda.
0: Claro. <risa> vamos, no anda. Vamos.
1: Eh, y así lo mismo con los bancos, y así lo mismo con las prepagas, y, uh -huh. y no te podías mover, y bueno, ni hablar con las terapias. Entonces, terapia intensiva, se convirtió el timbre indicado en algo mágico, mágico. Yo me iba llorando y me voy llorando toda la noche cuando veo las cosas que pasan, Flor. Sí, sí, Yo sé sí. que tenemos poquitos minutos que nos queda el Zoom. Sí. Eh, pero un caso. Igual ahora hacemos,
0: el, ahora hacemos el cierre, no te preocupes. Eh, voy, volvemos. Si
1: no. eh, pero quiero contar solo un caso. Federico Toledo, es el, eh, el hijo de Humberto Toledo, que era el posero de Menem. Sí. Me llama un domingo a las 9 de la mañana. Me dice, Claudio, eh, ¿tenés a alguien en el Matter Day, en el sanatorio? Le digo, ¿qué necesitas? Mira, mi mamá está terminal, queremos despedirnos, tengo una hermana en Australia. Y no nos dejan pasar, terapia intensiva, olvídate, no nos dejaban salir de la calle.
0: Uh -huh.
1: eh, entonces, bueno, déjame ver. Llamo al timbre indicado en el matador de y me dice, mira, no, pero déjame ver. Y a la hora me llama y me dice, mira, ni que Kamarling, el CEO de, del Mata te conoce. Hoy a la una vamos a dejar que, que vengan a verla. Y la madre se murió el martes, Flor.
0: Oh. ¿Cuánto vale? Sí, sí, sí.
1: ¿Cuánto vale, cuánto vale ese domingo a No, no, a la una no
0: tiene precio no tiene
1: bueno, es, eso es el timbre indicado. ¿Cómo no va a renovar <coughs> la ¿Cómo no va a querer estar si sabe que tiene un problema así y te disparan sin que te ayudan a resolverlo?
0: Sí, siempre funciona. Siempre. De hecho, <coughs> a mí me ha llegado timbres indicados acá en Usuaria con cosas mucho menos, mucho más triviales, ¿no? Pero <coughs> yo también he ayudado, he estado ahí como del claro. otro lado. <risa> eh, hagamos una cosa. Es verdad,
1: con Mariano Nimo, es verdad.
0: Claro, sí, y con otro también, el año pasado les conseguí eh, un hotel que no había lugar en ningún lado también, claro. eh, así que, que no me acuerdo del nombre, pero después te lo paso. Bueno, cortito antes de terminar, yo quiero, vi tu charla, la quiero recomendar, una charla que pueden encontrar en, en YouTube poniendo a Claudio Estefano, que se llama, si no lo lográs, eh, si, no lo, si lo soñás, lo, lo lográs, para que lo tengo acá, o si lo imaginás, ¿Cómo es que me dijiste? Lo lograr. Si lo podés soñar, lo podés lograr, o si lo podés imaginar, lo podés lograr. Que es toda la, la cómo planificaste toda la historia de tu la carrera que hiciste, que te regalaste para los 40, eh, te fuiste eh. a caminar después al desierto del Sahara, 250 sí. kilómetros. Yo quiero que vos me cuentes. 230. Perdón, perdón, <ríe> claro, eso cambia todo. Claro, sí. <ríe> es una locura. <ríe> Eh, quiero que sí. vos me cuentes qué aprendiste de eso, porque cómo preparaste, cómo pensaste, cómo trabajaste esto, sobre todo la cabeza, es sí. fundamental para haberlo logrado, supongo, y así debes trabajar en tu vida, con esto que hablaste de la sí, planificación, claro. etcétera. Así que, cortito, contame qué aprendiste.
1: Sí, claro, bien cortito. Yo lo planifiqué como una carrera de management, uh -huh. porque ahí tenías que gerenciar el peso, tenías que gerenciar el tiempo, tenías que gerenciar el descanso. Eh, tenías que llevar una mochila de 18 kilos toda la carrera, ¿no? Es decir, porque tenías que llevar toda tu comida y toda tu eh, tu ropa. Uh
0: -huh.
1: Hice detalles al estilo Rocky. Yo la, la pensé como Rocky, ¿no? uh -huh. O sea, entrenaba en, el, en, el, en la pista del Hipódromo de Palermo, que tenía arena, porque si no en Buenos Aires, ¿cómo entrenas? En un arenero, va a ser un arenero de plaza. Imposible. Eh, uh -huh. Así que fue interesante. Le rompí el cepillo de dientes le rompí el palito para ahorrarme dos gramos. O sea, le puse mucha mística a la carrera, mucha. Eso fue el tema, ¿no? O sea, cada, uh -huh. cada una, y por eso lo escribí en el libro, que, que es, un, es una novela donde hay tres personajes, un periodista que sigue a un corredor, uh -huh. el corredor, y el periodista que escribe, que tiene que inflar la nota porque el corredor era un lenteja, yo, los tres personajes era yo, ¿no? O sea, era un relato muy divertido, uh -huh. eh, que te lo voy a hacer llegar. Uh -huh. Y, y, la, y la, la idea era, era generar una... una una carrera de management, ¿no? O sea, pensar cada detalle, ¿no? Es uh -huh. decir, eh, yo cada duna que subía se la dedicaba a alguien de mi familia, ¿no? Entonces yo, yo sonreía cuando llegaba porque había logrado algo por alguien, ¿no? Uh -huh. Así que todo fue muy pensado. Y, y yo les... Ya que estás hablando de videos de YouTube, sí. yo les diría que el mejor video mío que van a poder ver, si quieren, sí. búsquenlo en Fuck Up Nights, Paca Price es un proyecto que tiene que ver que te habla de fracasos. Yo te conté sí, todo. Lo conozco. Bueno, eh, ahí hay, uh -huh. son 10 minutos donde tenés que contar tu fracaso. Y yo ahí conté cómo perdí un millón de dólares y después lo pude pagar. No. Así que vale la pena. Sí, claro. No, 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 no literal. <coughs> bueno, nos hicimos pedazos con una radio, con Enrique Seibal y Sí. Y tardamos 18 años en pagar. Eh, y la gente no se enteró digamos uh -huh. Nadie se enteraba de que estaba endeudado Porque no quería que ningún sponsor venga Y que por lástima me pusiera plata Por lo cual nunca se lo conté a nadie Ni mis viejos lo sabían, ni mis hijos lo sabían Solo mi mujer y yo uh -huh. Eso vale la pena que lo miren son 10 minutos Lo vamos a buscar en te... Fuck Up Nights Fuck Up Nights, Claudio Estejo.
0: Y te hago y... una pregunta El, sí. vos, vos dijiste que te Yo escuché que dijiste que te regalaste esto para los 40 Y te ve un hombre sí, que claro. Que te siente como una adrenalina Especial por los desafíos ¿Por qué, ¿Por qué elegiste este desafío Que parece como No te digo imposible no. pero parece realmente la vara La pusiste alta
1: Vos sabés que mi, mi analista me dijo Me dice Vos sos un turno Porque la gente se regala cosas fáciles <risa> Y vos te pusiste una meta y Complicaste una la meta. vida eh, Lo que pasa es que yo lo que pensé Es que eh, sabía que iba a pasar eso Yo, yo soy muy defensivo En muchas cosas Uh -huh. eh, porque a mí me, me daña cuando la gente está en el círculo vicioso y te quiere dañar mal innecesariamente, ¿no? Un día yo, yo corrí eh, 26 maratones de 42, uh -huh. y cuando había corrido 8, un tipo de la City, esto, esto, ¿viste? tiradores, ¿viste? laptop, viene uh -huh. eh, y él me dice, Claudio, yo corrí 21 kilómetros, hice un medio maratón, y digo, digo, qué bueno, te felicito, eh, me dice, mira, eh, yo siempre me pregunto, yo había corrido 8 maratones en ese momento, ¿no? Yo, yo siempre me pregunto cómo podés correr maratón con esa panza, ¿no? Entonces lo, pensé, conté hasta 10, y le dije, che Gus, ¿cuántos maratones corriste vos? No, ninguno, te dije que corrí 21 kilómetros. Bueno, cuando corras dos maratones, hablamos de mi panza, y me fui, ¿no? Entonces acá a los 40 sabía que me iba a pasar eso. Claro. Que me iba a agarrar a algún y me Te agarró el viejazo de los 40, ¿viste? Claro. Entonces digo: Me voy a correr esta carrera. Entonces, cuando alguien me decía: Che, no sé, que te agarró el viejazo, mira, así, cada vez que sí. Cuando hacía la colimba, corría dos kilómetros y me, y me agitaba. Ahora hice 236 en siete días y no me pasó nada. Tenés razón, me agarró el viejazo. Como claro. diciendo, a ver, flaco. No
0: me jodas. Son todos temas así del que... otro, ¿viste? Pero claro, tienen que sí. sacarlo.
1: Claro, son problemas de ellos, no
0: míos. A mí me gusta eh, esto sí. de que te hayas puesto un desafío eh, que, claro. que te requería de mucho esfuerzo tuyo, de como de, che, claro. voy un poquito más, me, me incomodo un poco más.
1: Eh, sí, 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 la verdad que sí, porque fue un regalo, uf, muy... Y, y aparte yo sabía, si vos querés hacer tu película de los 40 años, de los 50, de los 60... Ah, yo los cumplo el año eh, que
0: viene, así que la voy a ir pensando.
1: Ahí está, no, pero, por, <risa> pero, pero ¿sabes? Ahí está el, el pequeño tip.
0: Puedes decir, che, me voy a hacer mi
1: película. Entonces me pongo a pensar, ¿cuándo tenés tiempo de pensar si tenés millones de cosas? Vale. En cambio, ahí no tenías otra cosa que pensar. Tal vez puedes decir, che, me voy a hacer, me voy dos días sola a pensar. ¿no? Uh -huh. Y ahí te, te, te haces tu película, que no tengas que hacer otra cosa, sin celular, sin nada, ¿no? Sí. Esa eso fue un poco mi estrategia.
0: Me encantó, y te digo, la verdad, vuelvo a hacer este. esa charla, tiene muchas cosas que hablaste como de la mochila, como del peso psicológico, bueno, yo tenía como un montón de cosas para preguntarte que no vamos a llegar pero, um, antes de irnos eh, planes de acá a futuro, una persona como vos que está siempre buscando hacer cosas nuevas, me contaste lo de las figuritas, ¿hay algo más que tengamos que saber? No, no, no.
1: El almuerzo de networking que hice ayer, y uh -huh. eh, todos nos presentamos, ¿no? le digo, miren la ventaja que tengo yo versus todo lo demás es que toda la semana cuento algo distinto. Porque toda la semana tengo algo nuevo. No, no, ahora tengo mi museo. No, imposible. Todos los días me sale una cosa nueva. Imposible. A ver, hasta ayer no no iba a tener un grupo con Felipe Piña y ahora tengo un grupo sí, con da. Felipe Piña. ¿no? Ah, o sea, eh, eh, no, no, te digo que la vida me sorprende todos los días con cosas increíbles. Bueno, eso es
0: la, el círculo virtuoso. Tu energía, el, eh, lo, lo positivo. Eh, estás rodeado de las personas correctas.
1: Sí, sí, aparte mira, hay, un, hay un libro que leí, yo leo poco porque no tengo tiempo, uh -huh. pero hay un libro que leí, que lo leí dos veces, es el uh -huh. único que leí dos veces, se llama Once Anillos, que es de Phil Jackson, que fue técnico, de, fue el que gerenció en el Chicago Bull los egos de Michael Jordan, Scottie uh -huh. Pippen y Dennis Rodman, uh -huh. y que después se fue a gerenciar los egos de Kobe Bryant y Shaquille O'Neal uh -huh. en Los Ángeles Lakers. Imagínate ese libro Tremendo. es impresionante de cómo gerenciar los egos de tipos que, que ganaban siete veces más que vos que eran mucho más importantes que vos y te tenían que hacer caso Uf. o sea librazo, librazo de, de la vida 11 anillos, bueno ese lo vamos a dejar a 11 anillos.
0: Perfecto. Y mmm, ya que estamos, te pregunto la frase, porque también siempre ah. me gusta cerrar con una frase y vos tenés varias, me pareció, no? No,
1: ¿no? no, pero tengo una que voy a sacar de la caja. Te voy a sacar de la caja. A ver. Es una, una frase.
0: <risa> que
1: tengo que necesito explicarla. A ver. Un, con Jorge Mazoas un consultor muy importante. Uh -huh. eh, una vez le dije, che, me tengo que repensar. Te quiero contratar, te voy a pagar. Nos pusimos de acuerdo en la plata, que nunca le pagué, porque uh -huh. el consejo duró 10 segundos. Ahí me di cuenta que ya estaba. Él me dice: Mira, lo primero que tenés que hacer es pensar si querés ser adado Longobardi. Separemos los nombres, ¿no? De, de, o querés ser un empresario periodístico o un periodista estrella. Si querés sí. ser un, un empresario periodístico, la radio que te importa nada, el horario que te, te importa nada. Si vos querés ser un periodista estrella, tendré que Martín Fierro, tendré que ganar el Oscar, tendré que CNN. Claro. Entonces, eso me cambió la vida. Me, me, me reinventó, me volvió a cambiar la vida, ¿no? Uh -huh. O sea, hoy tengo muy claro quién, ¿Quién quiero ser. ser y, y, que no, eh, y, y que no me genere esa, esa dualidad, porque el gran problema es si vos querés ser un adulto, pero después te duele cuando no te invitan a intratables si estás en un problema. Yeah. Y, y lograr eso es, es lo más importante. Pues fíjate, dos, dos, dos mini tips. José del Río, director de La Nación, fue mm -hmm. mi primer productor. Sí. Claudio Suchovicki que está que, que más, más mediático que Drupi, hablando bueno. de bajado, empezó mm -hmm. conmigo. imagínate mm -hmm. si yo lo viera y tuviera esa angustia de por qué no estoy ahí. Esa frase, ha dado Lombardi, me cambió esta sí. etapa de mi
0: vida. Pero es clave, ¿eh? porque si no, ¿a dónde vas? Caminas hacia, eh, claro, hacia cualquier, cualquier lado. lado. Claro. Totalmente. claro. Bueno, me encantó, te felicito por todo lo que haces, te admiro ah, profundamente ok. porque realmente creo que, que sos una persona distinta y como dije tenés esta magia, este carisma que, que, que se nace, ¿no? no hay mucha explicación, claro. sos un gran, un gran generador de vínculos y de puentes, así que bueno, gracias por eso y, y gracias por este tiempo y por dejarnos todo lo que nos dejaste, así claro. que Claudio, claro, todo no, lo bueno para vos.
1: A, a mí me emociona, me emociona que estemos conectados desde este lugar, para mí... Por poder, poder, poder estas cosas que pueden inspirar a otros, eh, vale oro.
0: Bueno, muchísimas gracias. Y el y el que, pa, es así. Es que me la pueden copiar.
1: Me la pueden copiar y ni siquiera decir, esto se lo escuché a Estefano, decirle a sus amigos, mira lo que se me ocurrió, ahora voy a hacer a Dablon Cobardi, no hay problema, está todo bien. No registro nada de esto.
0: Ahora me voy a correr la carrera al desierto de Sahara el año que viene. Dale, dale, dale,
1: dale. para todo sabes.
0: Bueno, gracias Claudio. Todo lo bueno y bueno, gracias por este tiempo y a ustedes los veo, los escucho y los leo en el próximo episodio de Motivarte Podcast. Chau, chau, chau. Si te gustó el episodio, compartilo. Y si quieres ayudarme a que sigas generando este tipo de contenidos, puedes invitarme un cafecito en el link que vas a encontrar en arroba heroína mi perfil de Instagram. Gracias y nos vemos en el próximo episodio de Motivarte Podcast.